0: E a fé começa em casa. É isso que nós estamos falando nesse mês de maio, que nós escolhemos como mês da família, um mês para nós refletirmos um pouco o que Deus está fazendo. E eu espero e creio que como foi nessa manhã, a palavra de Deus ela é poderosa para mudar a cultura da sua família, mudar o seu casamento e mudar você que está em casa. Então eu insisto para que você envie essa palavra para alguém. Hoje pela manhã eu falei isso. Eu quero dar um encorajamento você que está em casa. Você que está aqui a usar suas redes sociais. Talvez você diga assim, mas, pastor, ninguém curte as minhas, as minhas postagens, muito mais, sobre a questão da igreja. A gente tem na nossa comunidade pelo menos um pouco mais de mil pessoas, mais de mil e duzentas pessoas entre as células, mais. Do que isso E se você colocar uma postagem Do que Deus falar com você Da mensagem Aquilo que Deus colocar Que três pessoas sejam alcançadas Isso é um movimento de quase aí Pode fazer a conta De quase quatro mil pessoas Que serão atingidas Através de um ato tão simples E no primeiro domingo Nós falamos um pouco sobre que Como é feliz Aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Quais são os resultados De servir a Deus De andar com Ele Domingo passado nós ouvimos sobre como lidar com a perda E hoje eu quero conversar com você sobre isso O poder da bênção na família Você pode falar assim, o poder da bênção na família? Você está animado aqui nessa, nessa noite? Diga amém Você que está em casa, eu sei que você também não falou Diga o poder da bênção na família e eu sei que você se assentou, você que está em casa, fique em pé, nós vamos ler três versículos, eu convido você a ler o Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 12, de 1 a 3, O Senhor tinha dito a Abrão, deixa sua terra natal, seus parentes, sua família, a família de seu pai, vá à terra que eu lhe mostrarei farei de você uma grande nação, o abençoarei, o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas as famílias da terra, serão abençoadas, repita comigo e diga assim, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra, serão abençoadas, que Deus abençoe a sua palavra, ó oh, Pai, obrigado pela palavra de Deus, Senhor é uma promessa, no início da Bíblia, que foi completada em Jesus Cristo, de que através da promessa que o Senhor fez lá para Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, por isso nós analisamos, avaliamos, colocamos diante do Senhor, as famílias que estão aqui representadas, a nossa família, as famílias do Brasil, as famílias dessa terra, clamando a ti, que seja repreendida a obra maligna, que seja repreendido todo o impedimento, move em nome de Jesus, fala conosco, é o que oramos, amém e amém, pode-se assentar. Deus ele tem um plano, olha aqui para mim, você que está aí conectado, você que está aqui nessa noite, que é abençoar todas as famílias da terra. Deus ele tem um plano, esta é a primeira unidade que ele prometeu abençoar. Deus Ele chama, você conhece a Bíblia, Ele chama um homem, Abraão. Abraão, e ele chama Abraão, para que através dele, um povo fosse constituído, o povo de Israel, e através do povo de Israel, viria, sabe quem? O Messias, chamado Jesus, que completa essa bênção, e o desejo de Deus é o quê? Abençoar todas as famílias da terra, quem pode dizer amém? No coração de Deus, ele chama, ele poderia pura e simplesmente falar, Abraão, eu vou te abençoar, e através de você cada pessoa será abençoada, mas Deus ele coloca sobre a primeira unidade que é a família. O desejo de Deus é abençoar a família, e por isso preste atenção nisso, você sabe, eu não preciso repetir, exatamente porque este é o propósito de Deus, o propósito do diabo é amaldiçoar as famílias. Deus deseja abençoar Satanás ele, Deus deseja abençoar e Satanás ele quer amaldiçoar e veja só o que diz Gênesis 2,3 uma palavra poderosa, ele diz a Abraão e essa é uma promessa que se completa na igreja se completa em Jesus Ele diz, eu abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você O meu plano é que todas as famílias Elas sejam abençoadas Mas quando a gente olha para o noticiário Quando a gente olha até mesmo Para a história da nossa família A maioria das pessoas, e infelizmente É a maioria delas, elas não podem dizer Que vivem em famílias abençoadas Elas não podem dizer que a história Delas é uma história de bênção talvez são histórias marcadas pelo pecado, pelo divórcio, pelo abuso, pela maldição, por palavras negativas, e a pergunta que eu tenho falado desde o primeiro domingo é, afinal de contas, o que é bênção e o que é maldição? Quando a gente fala de bênção, e eu já citei isso tantas vezes na nossa igreja, que bênção é um poder otorgado a alguém que concede a essa pessoa fecundidade, prosperidade, ou seja, portas abertas, aquele ao qual está abençoado, as coisas vão para frente, aquele que está amaldiçoado, as coisas vão para trás, mas uma outra definição que eu trago para essa palavra que eu quero trazer para você, é que está aqui ó, bênção é Deus usando um ser humano para transmitir, presta atenção, a sua mensagem e é imagem de identidade e destino ao coração de outra pessoa sabe o que, que significa? bênção é Deus usando um pai um marido, uma mãe, uma esposa um líder, um pastor um colega, um amigo da célula para transmitir ao coração de uma outra pessoa uma mensagem que é da imagem que Deus tem de identidade que diz respeito sobre quem você é e destino que tem, diz respeito qual é o plano que Deus tem para você Agora a maldição é exatamente o contrário É Satanás usando um ser humano Para transmitir sua mensagem e imagem De identidade e destino Ao coração de outra pessoa A palavra abençoar Que eu falei aqui no hebraico É traduzido por barak Que literalmente, preste atenção É ajoelhar-se diante de alguém Nós nos ajoelhamos diante daquele Que pode nos abençoar Então a bênção presta atenção Vem de uma postura de humildade Repita comigo e diga A benção vem Através de uma postura de humildade E a conotação seguinte é que aquele que nos abençoa Ele outorga aquele que é abençoado um poder para prosperar Quando Deus nos abençoa e a Bíblia diz que Ele nos abençoou em Cristo Jesus Nele nós somos abençoados, Ele outorga um poder para prosperar Agora o grande ponto dessa mensagem é a seguinte A Bíblia diz que é aqueles que são de Jesus Quantos são de Jesus que estão em casa? Digam amém, comentem. E quem está aqui, diga amém. Quem é de Jesus? Ele diz que nós somos chamados para abençoar. A Bíblia diz que Abraão, ele fala: Sê tu uma bênção. A Bíblia diz que nós tomamos posse da bênção como herança. A Bíblia diz que na mesma língua não pode proceder bênção e maldição. Mas há um chamado para a igreja que não é de amaldiçoar, mas de abençoar até mesmo os inimigos. E quando nós abençoamos alguém, nós estamos capacitando uma pessoa a prosperar em todas as áreas. Quando um pai abençoa uma filha, nós estamos capacitando essa filha a prosperar em todas as áreas. E meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma mensagem muito simples, dupla A mensagem dele é a seguinte Eu te amo, essa é a mensagem de Deus E a segunda parte dessa mensagem é Você tem um valor extremo Você tem um valor E que valor é esse que Deus está falando Que você tem, você vale a vida De Jesus Cristo você vale a vida do meu filho Que eu entreguei na cruz em seu favor Então eu te amo e você é valorizado E os pais Agora a mensagem do diabo Que nós não entendemos é o contrário A mensagem do diabo é Eu não te amo, ninguém te ama E você não tem valor Basicamente tudo se resume a essa mensagem A mensagem da bênção E a mensagem da maldição Os pais, sabe o que acontece? Eles tornam agentes de Deus ou agentes do diabo nós podemos transmitir as duas mensagens dentro de casa, os maridos podem transmitir uma das duas mensagens para as esposas, os filhos podem transmitir essa mensagem, pastores e líderes, e muitas vezes nós fazemos isso por omissão, talvez você é alguém que não amaldiçoou nunca o seu marido, a sua esposa, as pessoas o seu filho, seu pai nunca te amaldiçoou, mas talvez ele deixou de te abençoar, ele omitiu o que nós vamos ensinar nessa noite o que nós queremos falar nessa noite e nós precisamos entender e antes de eu te dar uma palavra muito prática é prática mesmo, para você sair daqui e colocar em prática hoje para colocar amanhã nós precisamos entender que tudo que você vê que está indo por água abaixo quando você olha para a mídia, quando você olha para a política, quando você olha, olha para todos os sete modeladores culturais, que são chamados de sete montanhas, que são as áreas que definem a cultura, o que pensamos, o que vestimos, os valores, que são a família, a religião, a cultura, a política, a área econômica, sabe o que isso significa? Essas montanhas que definem são dominadas por poucas pessoas. Talvez 2% da população mundial, ou menos, são aqueles que ditam as tendências, definem os valores, e quando a gente observa, a família está indo de ladeira abaixo. Quem concorda que você diz que os valores da família são jogados no chão pela nossa sociedade, diga misericórdia. Quem pode dizer misericórdia? Não é verdade? E tudo isso, quando a gente vê a queda da cultura, quando a gente vê a queda econômica, a injustiça tudo isso, presta atenção, e é sério essa palavra, pode observar que começou com a maldição dentro da família, começou com um processo de degradação dentro da família por isso nós precisamos abençoar os nossos filhos, eu quero encorajar você, presta atenção, porque não pensar, cadê os pais que estão aqui, é? levanta a mão bem alto não pensar que o seu filho, o seu filho poderá ser o futuro presidente dessa nação quem pode dar um glória a Deus? Você não acredita, Tá vendo que você não acredita no poder minha meu filho? Ele é burro, pastor. Ele é o... <risos> Futuro presidente, por que não pensar que o seu filho será talvez um futuro juiz que vai fazer uma revolução no sistema, talvez do Brasil, nessa questão das leis? Quem pode dar um glória a Deus? Que Deus levantará o seu filho para ser um produtor cultural que vai fazer a diferença no mundo em trevas. Nós precisamos liberar os nossos filhos, mas a gente não pensa desse jeito. Porque nós não temos uma nação discipulada. O que é uma nação discipulada? Fica comigo ainda que essa mensagem vai ficar muito mais prática. É uma nação que promove os valores cristãos. E eu não estou falando por imposição. A gente vê um Brasil que quer pegar a Bíblia e vai colocando, dizendo, ah, engole. E eu já citei isso muitas vezes, que os muçulmanos têm os chitas e os crentes têm os chatos. Você conhece crente chato? Não é disso que eu estou falando, mas uma nação que promove os valores, onde a Bíblia é a base da educação, onde a estrutura familiar tem a estrutura a partir dos princípios de Deus, de justiça, de igualdade, de retidão. Quantos creem, se a nossa nação viver esses princípios, ela vai prosperar, diga amém. Vocês não creem, irmãos? Por isso que o Brasil está desse jeito. Quem crê, diga amém. Onde as áreas são pavimentadas dessa maneira, mas quantas nações no mundo são assim? Você conhece alguma nação que você olha, oh, há um modelo de justiça, que é um modelo que Deus determinou, mesmo que não seja uma nação evangélica, mas uma nação em que há princípios de Deus. Não existe. Talvez há 150 anos atrás, a Inglaterra. Talvez há 100 anos atrás, os Estados Unidos. Mas hoje, sabe quem está ocupando os espaços no mundo quando se trata de discipular uma nação? Sabe que grupo é? Os muçulmanos. Eles estão discipulando as nações. Várias nações baseadas no Corão. Você pode lembrar da Arábia, do Irã, do Kuwait, onde existem culturas mudadas a partir do Islã. Eles chegam em uma nação e eles são absolutamente comprometidos com aquilo que eles creem. Eles oram cinco vezes ao dia. E tem crente miserável nessa live que não orou nem hoje, não é verdade? Eles oram, eles colocam dinheiro, eles são absolutamente intencionais. E sabe qual que é o desejo dos muçulmanos? Eles querem tomar a nação. E como é que eles fazem isso? Sabe como que eles fazem isso? Discipulando as famílias. Eles discipulam os seus filhos. Mas nós que estamos aqui nessa noite, no culto online, no culto presencial, nós brincamos de ser crente. Nós deixamos para o Zoio Kids, que inclusive eu abro um parênteses. Toda sexta-feira para crianças aí de 5 a 8 anos, tá lá tendo o online. E tem pai que não coloca. Ele não coloca Ah não, eu tenho que sair E não dá Agora a tragédia de tudo isso Fica aqui comigo um pouco É que nós estamos perdendo os nossos filhos Nós estamos perdendo os nossos jovens Quantos são aqui é, adolescentes? Cadê a galera do Evolution? um glória a Deus Glória a Deus Pelo ministério da Taís. Os adolescentes estão se levantando Mas há uma estatística que diz Que de 60 a 90% dos nossos Que foram apresentados aqui Adolescentes que cresceram na igreja Quando eles chegam no ambiente universitário Sabe o que acontece? Eles vão embora da igreja Eles abandonam a sua fé E não voltam mais Eles não voltam mais Porque eles não foram discipulados Nós não discipulamos uma geração Há uma crise no mundo Como é que nós podemos transferir a vida de Deus? Cadê os pais que estão aqui? E digam, eu preciso Quem pode dizer, eu preciso? Tem uma pesquisa que eu queria falar para você Quem é que influencia os nossos filhos? Quem é? A gente acha que é pastor de jovens, tem que ter um pastor de jovens, ó, que usa skate, que ele faz assim, é isso que está faltando para Bethesda. Se tiver, meu filho vai ficar na igreja, o que tenha. E eu, eu acredito que é o Evolution, ou é o Impulse. Mas acredite, veja só as influências religiosas mais relevantes, o maior influenciador. Sabe quem é? A mãe. Cadê as mães aqui? aleluia, levanta a mão bem alto as mães as mães são as maiores influenciadoras na fé, olha 81% quando se trata de filho e 84% na vida das filhas sabe qual que é? o segundo maior influenciador, os pais quem pode dizer glória a Deus com misericórdia, os maiores influenciadores para que os seus filhos tenham um encontro com Jesus, depois vem o pastor 57% para meninos e 44% para as meninas, viu? não fala mal do pastor da sua casa é normal. Agora, sabe quem vem em quarto lugar? Quem é? Cadê os avós que estão aqui? Levantem as mãos Os avós Avós. 30% quando se trata de meninos E na pesquisa dizendo 24% de filhas E depois, isso não está falando que não é importante A escola bíblica Depois o grupo de jovens O acampamento, retiros Dizendo algo para nós Claro como a água cristalina Que a fé começa em casa Você pode dizer A fé começa em casa Irmãos, sabe qual é o problema? É isso que eu quero transmitir para vocês de uma maneira muito prática Nós não temos cerimônias Que nos ensina a abençoar Nossas famílias Os judeus eles fazem isso muito bem Existem outras religiões que fazem isso muito bem Mas nós não sabemos como fazer isso Que Deus falou para Abraão Olha, aquele que você abençoar será abençoado Existe um grupo Muito pequeno nos Estados Unidos Eu preguei isso há muito tempo atrás Talvez você se recorde e Esse grupo eles controlam quatro dessas montanhas Que eu falei que são modeladores culturais Eles são donos Da maioria dos estúdios São donos da maioria eles São a maioria dos produtores dos filmes americanos A maioria dos banqueiros E donos dos bancos 20% dos professores 40% dos Advogados americanos Principalmente em Nova York e Washington Eles controlam todo o sistema educacional Que grupo pequeno é esse? Um grupo que é apenas 2% da população Pequeno, o menor Sabe quem eles são? Os judeus Os judeus Nos Estados Unidos que tem mais ou menos 300 milhões de habitantes A Greta que está lá no Culto Online Pode escrever aí se eu falei certo E apenas 6 milhões de judeus Se você olhar para os scripts Vai lá, os scripts do filme, das séries A maioria deles foi escrito por judeus quando você observa Qual é o mais famoso produtor de cinema Que você já ouviu falar Steven Spielberg, um judeu Quando a gente olha para a área Nós olhamos para os judeus Esse grupo, no meio deles Estão os mais renomados Presta atenção, cientistas Os médicos mais renomados Os advogados mais renomados Por exemplo, você já ouviu eu falar isso Qual é o cientista mais conhecido que você já ouviu Qual é o nome dele? Albert Albert, um judeu um judeu. Eles ganharam. Presta atenção. 25% dos prêmios Nobel. 30% do, dos, dos prêmios Nobel em ciências. E a minha pergunta é a seguinte: Por quê? Por quê? E o que eles estão fazendo? O que esse grupo pequenininho que nós conhecemos, tão atacado, chamado povo de Israel, está fazendo? Sendo o que a Bíblia ensina. Guarda isso que eu vou falar. Eu não enfatizei tanto de manhã nós temos uma aliança maior e melhor do que a deles, quem pode dizer amém? Os judeus não, re, não creem em Jesus como Messias, nós acreditamos que Jesus é o Messias, quem pode dar um glória a Deus? Nele foi completada toda sorte de bênçãos, porque mesmo assim eles têm todo esse desempenho? Porque eles fazem algo que nós cristãos não fazemos, que nós que dizemos que somos de Jesus não fazemos, eles discipulam as suas famílias de uma maneira que nós crentes não fazemos. A gente nem traz os filhos na igreja, a gente nem coloca nos oi online. Eu não, o importante é que eu sou de Deus e meu filho está vendo. Nós não fazemos isso, porque eles têm costumes milenares que vêm da palavra de Deus, eles têm costumes que são passados de geração a geração, toda sexta-feira. Eu já falei, mas eu repito isso que toda sexta-feira ao pôr do sol, tem algo chamado Erev Shabbat, eles sabem como abençoar os seus filhos e as suas esposas, já é difícil a gente jantar uma vez por mês em casa com filho adolescente, quem tem filho adolescente fala, oh, é, é uma vez por mês já é difícil, toda semana é difícil, pode levantar a mão e fazer a confissão, correr. a gente come na frente da televisão, não é difícil? Eles param toda sexta-feira, após o pôr do sol, e sabe o que acontece? Primeiro, o o marido ele se coloca diante da esposa Ele olha nos olhos da esposa E ele diz algo assim Você é a mulher mais linda do planeta Eu te amo Eu estou orgulhoso de você Nossos filhos estão orgulhosos de vocês E eles leem a segunda parte de provérbios 31 E dizem Uma mulher excelente quem a achará Você é uma mulher de excelência Seus filhos se levantam e te abençoam E eles fazem isso sabe quando? Toda a semana Mas um, algo que a gente precisa entender Que a maioria dos judeus nem creem mais em é Abraão, Isaac e Jacó Eles são ateus, uma grande parte deles Mas eles continuam carregando Costumes de abençoar a sua família Agora eu abro um parede dizendo Quando foi a última vez, irmã, que o seu marido fez isso aqui para você? Pode responder Talvez a maioria das mulheres ou que está em casa vai falar Nunca, pastor Esse homem nunca olhou nos meus olhos Talvez no namoro ele olhava nos meus olhos Ele nunca fez isso agora se tivesse uma mulher judia nesse auditório e perguntássemos para ela, quando foi a última vez sabe o que ele diria? na última sexta-feira na última sexta-feira ele faz isso todas as sextas-feiras e eles continuam, sabe o que um judeu faz? toda sexta-feira ele se dirige aos seus filhos e dizem algo mais ou menos assim filho, eu te amo você não é qualquer jovem você é um jovem judeu não se esqueça disso Você está ligado a uma aliança De Gênesis capítulo 12 E por isso você vai prosperar O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Vai estar com você por toda a sua vida Quem pode dizer amém? Amém Um homem judeu Um homem judeu, ele olha e diz Filho, eu observo que você tem um interesse na área da ciência Então provavelmente você será um médico e pessoas do mundo todo voarão para se encontrar com vocês Sabe o que acontece? Invariavelmente, os pais profetizam o futuro e a imagem de Deus Sobre a vida dos seus filhos Palavras que geram uma imagem dentro do interior da família Dentro do interior de uma esposa Dentro do ambiente familiar que vai gerando bênção Quem pode dizer amém? Este é o plano de Deus Mas o que é, pastor? Essa cultura de bênção o que, que é essa cultura que você está falando? É o lugar onde na nossa família, eu sei que talvez na sua ainda não é assim. Talvez a sua não foi. Os membros, filhos, pais, irmãos, maridos, esposas, pessoas, membros da igreja, da célula, ministram aos filhos a mensagem de valor e não a mensagem do inimigo da falta de valor. Ministram e é derramado sobre eles o que? Graça para que essas famílias prosperem como Deus deseja que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, quem está entendendo isso diga amém, agora de maneira muito prática, como eu posso criar uma cultura de bênção na minha família pastor quando eu olho para as escrituras, como eu posso criar, quais são os passos em primeiro lugar, seja determinado a criar uma cultura de bênção na sua família, repita comigo, vamos falar isso todos juntos seja crie, determine a criar meu irmão, isso não vai acontecer de qualquer maneira, é uma chave que Deus está dando, e que você sairá desse culto falando, eu vou ser determinado em criar dentro do meu casamento, da minha família, não importa se eu não fui abençoado pelos meus pais, se eu tive essa, essa, isso lá atrás, e eu vou criar e estabelecer momentos de bênção dentro da minha casa em nome de Jesus, estão entendendo isso? Agora qual é a grande dificuldade? As nossas famílias são ambientes de palavras de derrota, as nossas famílias são ambientes de palavras negativas e não palavras de bênção. São palavras que ferem pessoas, maridos e mulheres que estão dizendo eu carrego uma ferida que talvez você não tenha nenhuma ideia, que você tem projetado nos seus relacionamentos, tem projetado numa visão relacional de igreja. Há muitas pessoas que fogem de célula, como o diabo, ele foge da cruz, porque ele tem medo de ser ferido, ele tem medo de ser traído, porque há é o que ele carrega lá de trás, uma mensagem de desvalor, uma mensagem de que ele não é amado, uma mensagem de que ele não pode confiar nas pessoas, e nós nessa noite, irmãos que estamos aqui, eu creio que Deus está dando uma chave de arrependimento e de mudança, para que a nação seja mudada em nome de Jesus. É oh, só o irmão Sebastião falou aleluia lá Para que as nações sejam mudadas em nome de Jesus Eu creio É aqui que vai começar Pastor, que dica? Por que não fazer três coisas? Eu dou uma dica para você primeiro Comam pelo menos uma vez por semana juntos Uma vez por semana Fique ao redor da mesa, comece a treinar, comece a, a crescer nessa área, de usar esse tempo para conversar, para abrir o coração, mas para ter um momento, sabe o quê? De arrependimento e bênção ao redor da mesa. Arrependimento porque ninguém pode receber uma bênção se estiver carregando uma ferida. É a hora do pai olhar, talvez nos olhos dos filhos e pedir perdão por algo que aconteceu durante a semana, de olhar para a esposa na mesa e falar, olha, eu quero pedir perdão, eu reconheço que eu machuquei vocês, eu quero que vocês me perdoem, para que haja um ambiente, sabe o quê? De cura, de bênção, de favor, de graça, e sabe o que você vai fazer ao redor da mesa? Abençoar cada membro da sua família em nome de Jesus, quando estão entendendo isso, digam amém você crê nisso, você crê nisso que é a palavra, pastor, mas como é que eu faço? como é que eu abençoo alguém? eu nem sei primeiro com um toque apropriado com uma palavra falada você visualiza o futuro para a pessoa que está sendo abençoada, desde que a Suzana a Elô estava grávida, a Suzana e a Luísa sempre, sempre, sempre Todas as noites, eu vou lá e ponho as mãos, até ontem a gente brincou com a Luísa, a gente fazer esse momento de bênção, e aí Luísa, olha sua mãe tem uma palavra para você, e a gente profetizou, vocês sempre falam isso, todo dia vocês falam isso, todo dia vocês falam essa mesma coisa, mas é visualizar e dizer, nós enxergamos o futuro, nós olhamos aquilo que Deus pode fazer, porque vocês estão ligados a uma aliança de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quem pode dar uma glória a Deus? e se comprometer nisso, reconhecer as qualidades do marido, cadê as mulheres casadas aqui, levando a mão? Pela fé irmã, esse miserável ter qualidade, não, opa, esse homem não presta, esse homem é um cavalo, eu falei que a igreja é o único lugar, que tem cavalos batizados, e jararacas transformadas, e talvez seja a realidade, mas você vai, sabe o que? Reconhecer a qualidade dele, eu reconheço o quanto você trabalha, eu reconheço, porque eu reconheço, eu reconheço em você minha esposa, eu profetizo em nome de Jesus, é algo simples, é algo que nós podemos estabelecer e declarar isso, em nome de Jesus, declare a benção de Deus sobre a sua casa, será que isso faz algum impacto sobre a família? Como é feliz o homem que teme ao Senhor e anda na sua presença, e isso não estamos falando de uma família perfeita, nós não estamos falando de uma família perfeita, que não tem problema que, que talvez vai passar só por causa disso, mas nós vamos determinando, olha só, eu já citei isso um tempo atrás, no ano passado que diferença faz a família, que impacto produz, será que ela faz a diferença? é claro que faz, ano passado eu citei esse estudo extraordinário de um camarada que está aqui, deu uma travada aqui dá para trocar? alguém me ajuda aqui? aleluia vamos ver se foi, ah, agora foi Carlos, obrigado, olha, um estudo feito por esse camarada, fica comigo aqui um pouco, Robert Dugdale, Ted Jukes, um estudo sobre o crime, pobreza e hereditariedade, ele estudou uma família que era chamada os Jukes, os Jukes, que tinha lá o primeiro que era o patriarca, eles tinham uma fama muito ruim nos Estados Unidos, de tal maneira que quando eles chegavam diziam, olha os Jukes, e foi traçada uma linha de quase 200 anos, sabe o que descobriu naquela árvore genealógica, sabe o que? Que 180 descendentes deles eram muito pobres, 25%, 140 eram criminosos, 60 praticavam roubos habitualmente, 8,5% e 50 eram prostitutas comuns e quase todos eles deviam dinheiro para o governo isso é algo, a é influência da família, mas eles fizeram algo, o Robert Dugdale, ele pegou um camarada chamado, sabe o quê? Jonathan Edwards, talvez o maior teólogo americano, o pai do avivamento, que escreveu um livro, se você tiver, não teve a livraria aqui, mas clássico, chamado Pecadores das Mãos de um Deus Irado, e quando eles puxaram a genealogia desse grande homem de Deus, sabe o que descobriram? Descobriram lá, 13 diretores de faculdade, 65 professores, 100 advogados, incluindo o deão de uma escola de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo o deão de uma faculdade de medicina, 80 funcionários públicos, 3 senadores, 3 prefeitos de grandes cidades, 3 governadores, um alto funcionário do tesouro americano, um vice-presidente dos Estados Unidos que vale a pena servir a Deus determine criar uma, uma cultura de bênção sobre a sua família em nome de Jesus amém? segundo estabeleça um altar de oração você pode dizer estabeleça um altar de oração orem, orem e orem nós estamos numa grande crise, eu brinquei com a Elo e é óbvio, Deus não me falou nada mas eu falei esse tempo de covid que parece que não passa parece que diminui, aumenta pessoas estão morrendo ainda, muitas pessoas do Brasil, parece que há o cavalo da morte, parece que há é algo que nós lemos no livro do Apocalipse, uma disciplina, eu não entendo isso, mas há algo que a gente Deus coloca na nossa mão, eu posso não entender tudo o que está acontecendo, mas há algo que eu posso entender, que eu preciso orar, 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 orar e orar, eu preciso clamar, 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 clamar e clamar, e ensinar a minha família o valor da oração, eu tenho visto que quando eu e Elo uma vez por semana Nós fazemos o culto doméstico Tentamos sentar uma vez por dia Para ter esse momento e comer juntos Mas uma vez o culto doméstico Sempre, a Luísa, Suzana, pai Não pode esquecer de orar pelos enfermos oh, Nós precisamos orar pelo Maurício A gente precisa orar por fulano, por Beltrano Porque nós queremos ensinar algo para os nossos filhos Nós queremos ensinar e falar para nós De que Deus ouve a oração Você pode dizer amém? Eu vou ter que repetir essa frase: Deus ouve a sua oração. Ele ouve. Agora sabe qual que é o problema da nossa igreja? O problema da nossa juventude, dos adultos, é como Tiago diz: vocês não têm porque não pedem. Muitas coisas nós não experimentamos porque não oramos. Tiago está dizendo: vocês não têm respostas porque vocês não oram. E quando oram, vocês oram somente para gastar nos vossos deleites vocês oram errado, mas nós precisamos estabelecer um altar de intercessão, uma frase que eu tenho falado muito é a seguinte, que um crente que não tem uma vida de oração, é como uma cidade sem muros, onde o inimigo pode tocar, bagunçar e fazer o que ele quer, uma igreja sem oração é como uma cidade sem muros, uma família sem oração é sobre uma casa, é como uma casa que não tem muros, tem muita gente que não entende, tem dia que eu estou lá em cima, tem dia que eu estou lá embaixo, minhas emoções estão lá, é porque talvez você não estabeleceu um altar de oração, Crie o hábito de orar pela sua igreja, de orar pela sua nação, de orar pela sua célula, de clamar pelo seu casamento, orar pelas pessoas que cruzam o nosso caminho, tenha uma lista de oração, erga um altar de oração em nome de Jesus, quantos estão entendendo essa palavra? Sabe qual é a terceira palavra para nós? É se arrependa do tempo da omissão, se arrependa do tempo da omissão. Se arrependa Porque talvez, olha nós que estamos aqui Essa é uma palavra de que talvez você não liberou bênção sobre os seus filhos Porque você nunca foi ensinado Talvez você não os amaldiçoou com palavras Você nunca fez isso que está sendo pregado Você não sinalizou o destino Você não abençoou cada etapa dos seus filhos A concepção, o nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, o casamento E você precisa nessa noite, o que nós vamos fazer é dizer Deus me perdoa pela omissão me perdoa, porque eu não entendia, ou eu não entendi, que há poder na bênção dos pais, há poder da bênção na família, eu não liberei sobre os meus filhos, sabe o que? A identidade, a segurança de que eles são amados por Deus, eu não liberei, eu, eu não aprendi a fazer isso, e o fato é que nós precisamos aprender, a separar nessa noite, sabe o que? Comportamento da identidade, diga assim, eu preciso, separar, comportamento da identidade, sabe o que significa que a minha filha ela pode ter um comportamento que eu julgo errado e eu irei discipliná-la mas eu preciso separar que ela não é aquilo que ela fez de que ela não é aquilo que ela realizou Não importa onde os nossos filhos estejam O meu marido Eu preciso aprender a separar a minha esposa Você que está aí e Olha, o comportamento da identidade Mas invariavelmente nós misturamos as duas coisas E definimos e fazemos da nossa família Um ambiente de maldição Nós não somos agentes da bênção Nós não abençoamos os nossos pais Quantos aqui tem pais que são talvez idosos Levante as mãos quem tem pais idosos Nós não abençoamos os nossos pais Talvez porque nós somos amaldiçoados por eles eles não conheciam talvez a Jesus as palavras nós carregamos, nos feriram determinaram a maneira com que a gente se relaciona e nós paramos e não os abençoamos não olhamos dizendo eu abençoo o meu pai e eu quero dizer para você, o Espírito Santo ele deseja curar você, para que você libere perdão para os seus pais nessa noite ele deseja que você libere abra o coração por uma palavra que eu falei hoje de manhã, olha aqui a semente sempre gera frutos da mesma espécie você pode repetir comigo e dizer, a semente sempre gera frutos da mesma espécie? Sim. Sabe o que significa? Que quanto mais eu semeio maldição, mais maldição vai sendo transmitida para tudo que é lugar. O Brasil está nessa bagunça, não é por causa de política, é por causa de família. O Brasil está desse jeito por causa de sementes de maldição Agora quando eu tomo uma decisão é o que nós vamos fazer como fizemos nessa manhã E nós que estamos em casa Eu serei um semeador da bênção em nome de Jesus Eu irei semear a bênção de Deus A palavra de Deus em nome de Jesus Nós iremos colher frutos da mesma espécie Porque a bênção liberta Mas a maldição prende Repita e diga a bênção liberta Mas a maldição prende Há pessoas presas nessa noite que serão libertadas, eu creio em nome de Jesus, através do poder da palavra de Deus. E a última coisa, sabe qual é? Torne-se um agente de transformação ao seu redor. Torne-se um agente de transformação ao seu redor. Meu irmão, Betesda, você que está em casa, fizemos isso nessa manhã que estava muito frio, hoje está até um calor, nós vamos revolucionar a nossa cidade, a nossa comunidade, eu creio nisso, você pode concordar comigo no poder de dizer amém? nós iremos revolucionar através das nossas células, nós iremos revolucionar através dos nossos adolescentes sabe como? criando uma revolução de bênção ao nosso redor em nome de Jesus ensinando para os vizinhos que nós somos um povo que abençoa, um povo que comunica a mensagem de Deus de identidade e destino, identidade é sobre quem são os nossos filhos quem eles serão, de propósito de Deus quem é a nossa família sabe como a gente pode fazer isso? praticando isso que eu falei convidando casais para ir jantar na sua casa, e falar para eles, gente que não é da igreja, gente talvez que é da igreja, que é novo, que não faz isso e dizer assim, posso abençoar vocês também? Nós temos um hábito na nossa casa, e se eles falarem, olha, pode nos abençoar, isso vai impactar a vida deles, vai curar, se eles perguntarem para você, me ensina como é que eu faço isso, nós iremos fazer, transferindo em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? eu quero ler uma oração que essa semana eu não posso esquecer, eu quero liberar nas redes sociais, que você pode fazer a respeito dos filhos ou das filhas, que é a seguinte oração que diz dá-lhes força, ao Senhor, guarda-as ou guarda-os dos caminhos estranhos que Deus as abençoe e lhes dê vida longa, que o Senhor atenda a essa nossa prece, que Deus faça de vocês boas mães e esposas, ou bons pais e maridos, que lhes envie maridos ou esposas que cuidem de vocês, que o Senhor os proteja e defenda, que o Senhor os guarde da dor, conceda a elas, ó Senhor, felicidade e paz, ouve essa nossa oração, amém, amém e amém, quem pode aplaudir o Senhor e dar um glória a Deus por essa palavra. Querido, a banda vai chegando aqui. Sabe para que Deus está chamando você? Primeiro para se arrepender. Talvez você ainda nem filho tem, mas você está reproduzindo o um ambiente de maldição, feridas da sua casa, no seu casamento. Talvez você, adolescente, essa é a hora de tomar uma decisão como eu tomei lá atrás, de que a minha família seria diferente. Porque o Senhor está nos chamando Para sermos reparadores de brechas Reparadores Leia comigo Isaías 58, 12 Vamos ler todos juntos Reconstruirão as ruínas desertas Das suas cidades E serão conhecidos como reparadores de muros E restauradores de ruas E de casas Aleluia, você é um restaurador de brecha Meu irmão, em nome de Jesus Você é um restaurador de muros Você é um restaurador que vai começar na sua casa eu quero orar por você Porque eu sei que existem aqui, gente. sabe o que? Meninos Menininhos raivosos Vivendo no corpo de homens adultos Existem meninos Meninos do corpo de homens Que não foram liberados pelos seus pais Que não foram abençoados pelos seus pais Que não foram liberados Para a sua identidade Nós temos aqui, sabe o que? Muitas meninas inseguras Vivendo no corpo de mulheres adultas Sabe o que acontece? Quando eles se casam Sabe o que eles vão reproduzir? Maldição, maldição, divórcio, término, maldição, maldição, conflitos Uma competição se instala na vida desses casais Porque não foram liberados Fique de pé no seu lugar Eu creio, meus irmãos Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus Se a gente levar a sério essa palavra hoje Porque o diabo não vai querer que você faça isso Porque é difícil, porque a gente tem vergonha uma revolução vai acontecer. A próxima geração será transformada. Nós iremos começar a ocupar os espaços dessa nação. Porque nós estamos declarando nessa dessa noite. De que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu quero pedir que você declare esse versículo junto comigo com toda a convicção. Vamos ler todos juntos. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor. Escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além de Eufrates Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor em nome de Jesus Eu creio Famílias curadas, abençoadas e restauradas Talvez aqui você marido vai chegar e abraçar sua esposa e Talvez vai orar com ela e pedir Talvez você, pai, vai chegar perto dos seus filhos. A maioria de nós não fomos abençoados desse jeito. E a frase da Madre Teresa de Calcutá, você quer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família, mas não ame do jeito do mundo. Como é feliz aquele que ama o Senhor, aquele que teme ao Senhor e ama nos seus caminhos. A igreja é o melhor lugar, gente. Eu estava ontem orando por esse culto e falei, Deus, obrigado, porque eu, eu fui criado na igreja eu conheci a minha esposa na igreja, eu descobri meus dons na igreja, eu fui mobilizado na igreja, eu descobri a minha identidade na igreja, eu era um rato da igreja, eu continuo sendo um rato da igreja, e aqui é o melhor lugar em nome de Jesus, irmãos. Existe uma multidão de gente nesse mundo, por causa do Covid, que está desesperado. Desesperado, sem esperança, pensando em tirar a vida. Sabe o que nós precisamos fazer? Evangelizar. Falar, ó, a igreja de Jesus e a palavra tem as respostas que vocês procuram isso vai começar com as famílias, eu quero começar a orar por você, eu quero orar nós vamos fazer duas orações nessa noite com você que está em casa e você que está aqui, que eu quero abençoar você com pastor, talvez o seu pai não fez isso, talvez o seu pai nem esteja mais aqui mas seu pai celestial está aqui nessa noite, eu creio que Deus tem algo incrível para o seu coração a bênção que o seu pai não orou Se você quer receber essa oração Você talvez que está aí vai levantar as suas mãos Ou colocar a sua mão no seu coração Ouça, e você que está em casa Com os dois ouvidos Com o ouvido espiritual O que Deus está dizendo Pai amado O senhor pode começar a falar com o seu povo O senhor fala ao coração dos filhos e das filhas Que estão aqui Fala com o coração dos filhos e das filhas Que estão em casa Fala Querido, eu quero que você que está em casa e agora comece a se lembrar Quando você estava, quando você crescia Talvez o seu coração era ansioso para ouvir essas palavras do seu pai Enquanto você está de olhos fechados e você que está em casa Dizendo, eu te amo, eu estou orgulhoso de você Talvez você só ouviu palavras de correção Talvez seu pai era um alcoólatra, fez coisas horríveis Houve abuso houve talvez violência, por isso você nunca ouviu essas palavras de aprovação de Deus, eu quero dizer para você que o seu pai, sabe o seu pai, talvez vivo ele esteja, talvez o seu pai faleceu, ele não pode pagar pelos erros dele, pelas faltas de bênçãos, talvez que ele não derramou sobre a sua vida, mas Jesus pagou, e se nessa noite você permitir, o sangue dele vai transformar a sua família em nome de Jesus, o sangue de Jesus vai mudar a história da sua família, se ainda existe raiva no seu coração, por isso você pode falar para Deus dizendo: Deus, meu Pai me feriu, mas eu creio que Jesus pagou por causa do sangue dele. Eu perdoo meu Pai. Mas antes de orar, talvez você se lembre de palavras que vieram contra você: você é feio, você é estúpido, você não vale nada. Nada vai dar certo na sua vida. Você é alguém, vai dizendo a Deus essas mentiras que o diabo plantou no seu coração. Que ele colocou no seu coração e talvez a pergunta é quem sou eu Senhor? Que palavras o meu pai deveria ter dito e eu quero começar a dizer e orar por você que quer resolver ouvir a sua voz. Primeiro pelos homens, filho, você é meu filho, eu te amo, eu estou orgulhoso de você. Seus pais talvez nunca disseram isso e eu quero declarar sobre a sua vida meu irmão e minha irmã você não é mais um menino, você é um homem de Deus, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de integridade, um homem de paz, um homem de coragem, filho, eu declaro que você foi ligado pela aliança através de Jesus, e por isso você pode esperar nessa noite, que você será abençoado em nome de Jesus, todos os dias da sua vida a boa mão de Deus será sobre você e eu abençoo os seus filhos eu abençoo o seu casamento eu abençoo os seus netos por mil gerações eu abençoo as suas finanças os filhos dos seus filhos eu te abençoo em nome de Jesus se você recebe isso filho nessa noite aplauda a ele Agora abaixa sua cabeça e que Eu quero orar pelas filhas que estão aqui Todas as palavras que o seu pai deveria orar sobre você Vai orando, fecha você que está em casa Minha linda filha, eu te amo Você é linda e eu te amo E eu declaro sobre a sua vida que você é uma mulher de Deus Que você é uma mulher de integridade Você é uma mulher virtuosa Seus filhos são abençoados por você ser a mãe deles Deus diria isso para você, minha irmã, dizendo, eu estou tão orgulhoso de você, eu te amo, e nessa noite, eu abençoo o seu Espírito, eu abençoo a sua mente, eu abençoo as suas emoções, eu abençoo o seu corpo, eu abençoo os seus filhos e os seus netos, por mil gerações, eu declaro que você foi ligado pela aliança em Jesus... Por causa disso, você pode esperar que a boa mão de Deus esteja sobre você todos os dias da sua vida. Por causa de Jesus, você prosperará. Tudo que você colocar as mãos, eu te abençoo, filha, para que você possa abençoar seus filhos. E para que os seus filhos impactarão essa nação. Você vai abençoar a nação brasileira para o reino de Deus. Enquanto você abençoa os seus filhos, eles impactam essa nação. É no nome de Jesus que eu oro. Amém, amém e amém. você recebe essa palavra, aplauda ele. Nós não vamos embora e nem vamos desligar a transmissão. Antes da gente falar com Deus, sabe o que? Essa canção que a gente vai cantar, e aí você vai poder ir para a sua semana. Se alguém nesse auditório ou em casa que está recebendo Jesus, está recebendo a Ele, tem um QR Code aparecendo para quem está em casa, e quem está aqui vai dizer: Eu quero Jesus, pastor, eu quero seguir a Ele, eu quero andar com Ele, eu estou voltando para a igreja, eu estou voltando para a casa de Deus. Você que está aqui no auditório, enquanto a gente canta, você vai sair do seu lugar e vir aqui para o meu lado direito. Você que está em casa, vai preencher. No final do culto, a gente vai ter uma sala de oração para orar por você que está em casa lá no Zoom. Então nós vamos adorar aí. Vamos cantar isso.